0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy lunes 13 de abril del año 2020, parece eh, 85 de abril. Este, ciertamente fue un fin de semana muy largo y muy interesante, de lleno y repleto de información. Y más allá de la información que se haya tenido a bien comunicar, la importancia de cómo se comunica. Y también tener conciencia en cuanto al contenido y cuán corroborable es ese contenido. Por la vía telefónica tenemos al amigo José Cruz, experto en comunicaciones, veterano de mil campañas en estas LIDES, de situaciones difíciles eh, y quería un poco dialogar con él eh, la situación trascendida el pasado sábado tras eh, unos anuncios de la gobernadora, pero antes de eso, la conferencia de prensa que se lleva a cabo el día jueves y que en efecto ha tenido un un ribete adicional que ha abierto heridas que no es que estuvieran cerradas pero me parece que si la interpretación era o el efecto quería ser calmar la cosa y pasar la página me parece que el efecto fue todo lo contrario Buenas tardes José, bienvenido
2: Buenas tardes Ed buenas tardes a todos los de Noticias.
1: Vamos a empezar ¿verdad? vamos por partes, como decía ya que el, el destripador eh, <risa> esta, esta conferencia de prensa de la gobernadora los documentos que presenta así también como las personas que implica. Eh, quería tu reacción inicial en cuanto a eso. Eh, no hemos hablado a los efectos, pero eh, ya más o menos yo sé cómo tú piensas. <risa> y por eso quería hablarlo contigo. Cuéntame.
0: Mira, Eddie,
1: eh, yo
0: creo que hay que contextualizar el hecho de que estamos entrando en un problema de comunicación, de credibilidad, de falta de información clara en el peor momento para atender eh, esta crisis que, que está afectando al país, está afectando a, al mundo entero. O sea, yo creo que en este momento era cuando el gobierno debía haber hecho sus ajustes en la manera de comunicar, cosa que hemos hablado anteriormente, donde se separaran los temas, donde se pudiese dar información clara, necesaria e información que sea útil para no solamente la tranquilidad de nosotros como, como, como ciudadanos, sino para saber que se están tomando las decisiones que se tienen que tomar. Así que en ese sentido, eh, mal momento para que haya todo este dilema en cuanto a la forma y manera de comunicar las cosas por parte del gobierno de Puerto Rico y más aún con la interrogante que lo hemos hablado en el aire y fuera del aire, de la falta de información y de datos específicos para poder atender esta emergencia, esta pandemia. Aquí, sabiendo todos el problema que tenemos con un sistema de salud eh, quebrantado, con la falta de transparencia y la falta de datos, la falta de aplicación de pruebas para poder establecer planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo, Así que en ese sentido, pues esa conferencia de prensa que ella eh, hizo el jueves para en cierto modo tratar de rebatir o de suavizar el asunto que se le fue presentado el domingo anterior en aquella conferencia de prensa en horas de la noche, de manejo de emergencia con la situación de el contrato a una empresa de construcción por 38, 38 millones de dólares para comprar pruebas. O sea, venir a, a, a utilizar el, el la conferencia de prensa para tratar de justificar más que abor ap aportar a la discusión y a la información que el país necesita lo que hizo fue abonar eh, mayor duda y mayor eh, 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 desasosiego de parte de la ciudadanía y del pueblo en general
1: Hay una línea que parecería ser un déjà vu de Ricardo Rosselló en términos de yo no sabía eh, pero aquí se amplifica José porque se trata de traer documentos, se trata de traer personas, todo redunda en cuanto a las pruebas y a las compras de las pruebas. Eh, a esos efectos, eh, y, y verdad, y es mi impresión, me parece que hacer ese double down de, de traer entonces los documentos para intentar apaciguar eh, fue inclusive peor para la credibilidad de la gobernadora porque entonces la orden estaba firmada por quien, por quien no era. La autorización de varias de las agencias se dio por personas que parece no tener, parece no tener la autoridad en ley para hacerlo. Eh, la, cuando se revierte la prueba, la, la compra de las pruebas, también no fue porque no estaban disponibles o porque no eran ni tan siquiera certificadas por la FDA. O sea que poco a poco todos los dominos que quizás presentó la gobernadora o la mano de la gobernadora fue revertida. ¿Qué debió pasar previo a que ella hiciera ese mensaje para que, ¿verdad?, eh, no estuvieran todas esas cosas en controversia y que ahora lo que ha causado es la estrategia de sacar un poco del medio a los periodistas y hacer estos programas eh, que sin atacar al medio que los que los, que los transmite, porque no es culpa de ellos pero también un poco controlar esa línea primero que nada, el, la primera pregunta que te hice, o sea, ¿qué, es, ¿qué debió pasar antes que la gobernadora se parara con esos documentos el jueves?
0: Vamos, vamos, vamos a separar los dos temas porque yo creo que el asunto que se suscitó ayer con WIPR en este caso es una cosa aparte que tengo mi opinión muy personal sobre el particular, vamos a concentrarnos en la primera parte que fue la conferencia de prensa del domingo, cuando el gobierno es confrontado con, el, con, con información sobre la contratación y el proceso, ¿qué fue el resultado en aquel momento inmediato? una solicitud de parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de traer a deponer las personas que supuestamente estaban involucradas en esta transacción dígase la exsecretaria de salud y la compradora del departamento la, la exsecretaria de, interina de salud y la compradora del departamento de, de, de salud que es quien hace la quien se señala como quien hace la transacción no
1: claro.
0: la la en la conferencia de prensa del jueves no fue otra cosa que la respuesta para tratar de amortiguar lo que había sucedido durante horas anteriores a esa conferencia de prensa que fueron las de posiciones en, en, en vista ejecutiva de parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde hay una serie de funcionarios envueltos en la transacción, donde cada uno de ellos expresa y señala y responsabiliza a, a otras personas, y esa es la, el intento de la gobernadora en ese momento, fue tratar de, de, de disipar un poco esta información que estaba surgiendo. Okay. ese fue el único propósito porque si tú buscas el contenido de la conferencia de prensa del jueves no había anuncios de orden ejecutiva de cambio de orden ejecutiva no había anuncios de otro tipo de gestión que estuviese haciendo cualquier otra agencia de gobierno del país teniendo allí el secretario de salud que bien claro eh, y lo hemos, lo hemos reseñado lo hemos dicho, lo hemos hablado eh, me parece que la llegada de él había logrado un poco de cohesión en cuanto al mensaje de importancia y de y de trabajo que tiene que hacer el gobierno
1: de Puerto Rico para atender la emergencia.
0: Ese fue el único propósito de la conferencia de prensa de la gobernadora de jueves. Digo,
1: obviamente había pasa? habido, la, había habido el testimonio de la doctora Quiñones de Longo en la cámara Por eso? Mismo día. Uh -huh. y el y, y el,
0: el director de manejo de emergencia y la compradora
1: y sin
0: sin entrar en el contenido de lo que expresaron estas personas allí y en el proceso que crea mucha suspicacia y mucha duda eh, no había otra intención que no fuese de parte del gobierno de tratar de amortiguar o por lo menos como nosotros decimos en el ambiente de las comunicaciones split la información o sea, tú dices tu parte, yo digo mi parte y que la gente evalúe y tome juicio y, 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 y haga juicio sobre sobre la información que te estoy dando. ¿Qué pasó con esa conferencia de prensa posteriormente? Que entonces se han ido eh, eh, presentando mayor documentación, mayor información sobre las grandes contradicciones que la gobernadora eh, presentó en esa conferencia de prensa. Vuelvo y te repito, en un momento como, como el que estamos viviendo, que se, de, se debiese ver a la gobernadora in charge de la información y de las gestiones de su administración en todos los renglones saludista económico eh, agrícola etcétera 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 hemos visto como se ha se ha, eh, se ha llenado toda toda un, una serie de otros temas eh, por por malas acciones de parte de la administración que ella sencillamente para mí después del jueves eh, se ella misma se autoexilió ella misma eh, quedó descalificada como la persona que debe estar llevando a cabo este tipo de, de información al país la no sé por qué razón han tomado la decisión de que no sea Lorenzo eh, eh, el secretario de Taruro Lorenzo González quien mantenga al, al día al país eh, con, esta, con esta información que tanto necesita el pueblo saber eh, cómo cómo se está trabajando qué adelanto puede haber en la, en la aplicación de pruebas qué información se necesita saber sobre las personas contagiadas los que están en hospitales los que no están en hospitales los que han llegado de viajes o sea, aquí hay una serie de información necesaria para poder tener eh, eh, la certeza qué cosas se van a hacer para, para atender esta emergencia de salud.
1: Pero es que, José, eso es lo más básico. O sea, tú podrías pensar, vamos a sacar del medio el asunto de la compra de las pruebas y si es controvertible o no. O sea, uh -huh. cuando tú te sientas a dar unos números y los números están tan bajitos, entonces, oye, tienes una, tienes una alternativa que es coger las muertes. Las muertes no las puedes esconder y no tienen nada que ver con las pruebas. Para, o sea, para, 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 que... para, 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 para Ajá. con esa expresión. Ajá
0: no nos acordemos que hace dos años claro si aquí no se hubiese hecho trabajo de investigación periodística nosotros tuviésemos hubiésemos tenido 64 muertes por las pasos del huracán María relacionados al huracán cuidado con eso con, con eso me está con bueno, eso que me lo está que pasa diciendo.
1: lo que te quiero decir con lo de las muertes es que es irrespectivo de que tú hagas pruebas o no si la gente muere a, a, a base del, del COVID, ¿verdad? No, no quiero ser insensible eh, pero no es como los números de positivo o negativo o cuántas pruebas se hacen o cuánta gente hay contagiada eh, uh -huh. Y o sea, por eso te digo sacando el asunto de si fue controvertible esa compra de pruebas o no el asunto de tirar gráficas y hacer todo este este, este tipo de, de anuncio consistentemente, pues ya de por sí es cuestionable porque sí. o sea, te están comparando con jurisdicciones más o menos de la misma población de Puerto Rico en los Estados Unidos pero cuando vienes a ver la cantidad de pruebas que se hacen allá versus la que se están haciendo aquí y no es porque no están disponibles porque hoy mismo los muchachos por la mañana aquí en, en Sin Miedo hablaban de que hay eh, eh, varios eh, laboratorios que las tienen disponibles y se pueden hacer entonces eh, no es un hecho, no es un asunto de que, que no están disponibles y que no las podemos conseguir o sea, es que obviamente, pues el mensaje que se lleva ya es erróneo, porque si no estás, obviamente, si no estás haciendo la prueba, pues no vas a saber cuál es el número de contagio verdadero.
0: Por eso te dije en un principio, cuando hablamos la pasada semana, que sin datos tú no puedes comunicar la verdad. Sin datos tú no puedes informar de lo que está pasando y la realidad de lo que está pasando. Sin datos tú no puedes eh, establecer planes de acción a corto, mediano o largo plazo si no tienes la data necesaria para poder tomar eh, tomar decisiones. Yo estuve viendo hace unas horas atrás, o creo que fue en el día de hoy, una información de que se está buscando una empresa privada para establecer un hospital privado eh, rodante en el centro de convenciones. O sea, que, que hace un mes y medio no sabíamos que esto iba a pasar, que hace dos meses atrás no sabíamos que esto iba a pasar, que desde ese momento si se hubiese tenido una dirección clara de cuáles iban a ser los planes del, exsecretario, del responsable del Secretario de Salud no pudimos haber hecho un esfuerzo gubernamental para poder atender una emergencia de capacidad de, 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 de personas hospitalizadas en los hospitales e ir interagencialmente trabajando para crear este tipo de lugares eh, 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 sustitutos para atender a mayor o a menor eh, grado, personas contaminadas, personas que tengan síntomas, personas que ya salieron de un tratamiento intensivo para desalojar el espacio y dejárselo disponible para que otra persona pueda ser atendido, que que esto esto lo tomó por sorpresa o esto ha sido una cadena de irresponsabilidades en las tomas de decisiones y en la forma de comunicarle al país cuáles son las cosas que se tienen que hacer de hace dos meses atrás. ¿Me
1: sigue? Claro. Eh, José y lo, o sea, lo, lo que aquí hay gente de primer orden en ese task force. o sea uno puede decir que eh, verdad, a lo mejor no le gusta cómo, lo, cómo comunican pero en cuanto a lo profesional la realidad es que son, eh, son gente de primer orden entonces ya hemos visto eh, una baja y alguien que parece que está eh, medio desencantado en unas expresiones que hace en la mañana de hoy o sea y esta gente no se van a exponer sabiendo de que la data que están no es que sea errada, pero es que pudiera ser mejor y hay las herramientas para que sea mejor. Y entonces, si la idea del Task Force no es que cada cual provea eh, asuntos de, de su propia especialidad, sino de que comuniquen el mensaje, ellos mismos tienen que saber y cuestionar como científicos que el mensaje está mal. Entonces ya tienes otro asunto, que es que tu comunicador o tu mensajero también eh, no está de acuerdo con cómo tú estás eh, elaborando ese mensaje Mira, eh.
0: yo te voy a usar el término contaminación, que es un término que nosotros utilizamos en, en, en el ámbito de las comunicaciones cuando tú contaminas la información o contaminas porque tu, tu, la persona que está comunicando, tu comunicador eh, pues no ofrece ni la credibilidad ni la información necesaria eh, pues entonces, todo el proceso de informar y de comunicar está contaminado si a mí me hubiese tocado trabajar una emergencia como esta la gobernadora ¿Qué dice el
1: libro, Rico, José? ¿Qué dice el libro que es, se debe hacer en este punto? El Task Force habla por
0: sí solo, es un ente creado por la gobernadora con unos propósitos específicos de buscar la información de que cada uno aporte su expertise para atender una emergencia tú no colocas a la gobernadora o tú no expones a tu task a estar en un, en una conferencia de prensa o en un mensaje donde está la gobernadora cuando la gobernadora o el gobierno tiene tanta, tanta contaminación de información por otras cosas que no tienen que ver con la función del task force, yo creo y lo dije en tu programa y lo dije Días antes, en otro en otras entrevistas que he tenido la oportunidad, yo creo en la gestión de WIPR, ahora trayendo este tema, uh -huh. de crear unos programas educativos donde se pudo haber dedicado un programa al desarrollo económico con todo el task force económico para contestar preguntas o, o aclarar o informar de cuáles iban a ser las acciones a tomar. Al igual que el, el Departamento del Trabajo, al igual que muchas agencias de este gobierno que tienen que tienen relación de atención a la ciudadanía, en este caso Departamento de la Familia. Yo hubiese pensado que la utilización de WIPR, que es la función primordial del canal, que es educar e informar en programas donde fuesen, pues, pues mira no conferencias de prensa no preguntas y respuestas sino poder informar para que la gente tuviera noción clara de muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno, no tengo ningún problema con, con la, la utilización del canal del, del pueblo de Puerto Rico para educar e informar eso es una cosa ¿ok? pero por otro lado ahora moviéndonos al issue provocado en el día de ayer con la entrada, salida, no no autorización de que otros medios estuviesen en el programa ok eh, no se ha dicho en ningún momento yo por lo menos no he escuchado, he escuchado el hecho de que se van a suspender las conferencias de prensa aquí se van a seguir haciendo conferencias de prensa y el gobierno va a tener que tomar la decisión de quién va a ser el portavoz que debía de, seguir siendo el secretario de salud donde los medios de comunicación van a tener la oportunidad de estar yo escuché una entrevista que hizo Eric Delgado hace unas horas atrás y hay un punto interesante en su planteamiento, no es que digo, hay dos puntos hay uno controversial que es el hecho de que no le gustaban las preguntas que estaban haciendo los periodistas a mí me parece que si en un momento dado abriste el, el flanco para que estuviesen periodistas presentes, tenías que tener consciente de que cada periodista iba a tener su cuestionamiento específico por medio de comunicación. Eso no te quepa la menor duda. Mm -hmm. sino entonces desde un principio debiste haber dicho que se iban a hacer unos programas eh, informativos exclusivamente para aclarar dudas relacionados estrictamente a la emergencia y eso está bien que se haga. Ahora, el hecho de que de que no se vaya a atender a los medios de comunicación o a los medios de televisión eh, por parte de eh, en la con una participación en estos programas pues deja una apertura tal vez a, a, a malos entendidos o a la manera en que se quería producir el programa ¿no? hoy se, se sabe que ayer no se le permitió a los canales de televisión yo escuché la versión de Álvaro Delgado diciendo que el problema es primero de tiempo y segundo el hecho de que el propósito de informar se, des, se, se se perdía la línea del propósito con preguntas sobre otros temas a los miembros del, del Task Force que no eran relacionados ni a su expertise ni a las funciones que tiene el Task Force en este momento. Así que ahí hay, ahí hay un balance eh, de, de, de lo que pasó en este sentido. Yo vuelvo y repito yo no he escuchado todavía decir que no se van a atender a los medios de comunicación yo lo que he escuchado es que en el programa se quería mantener un solo mensaje de información. ¿Qué pasó? Estaba la gobernadora presente en el mensaje, vino a hacer unos anuncios sobre las nuevas medidas y volvemos. La, la, la contaminación con su presencia dentro de la función del Task Force ha provocado toda esta controversia que llevamos las pasadas 24 horas eh, eh, escuchando sobre si se le está eh, negando la información a los medios, si no se le está negando, si es una censura, si no es una censura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, a mí me parece que el gobierno tiene, y lo dijimos hace una semana contigo, Eddie, tiene que enderezar el asunto de cómo comunicar, de calendarizar los anuncios, de que se sepa que todos los días, a tal hora, dos veces al día vas a tener al Secretario de Salud dando un update de lo que está pasando. ¿Que hay cuestionamientos al Secretario de Salud? Los hay, pero es en una conferencia de prensa con el Secretario de Salud donde se deben atender estos temas. La gobernadora va a seguir, va a tener eh, su sombra con todas estas dudas que se han creado eh, y se ha, y han surgido por información periodística sobre, sobre la compra de... de de los ventiladores con la compra o no compra y los 38 millones de los, de, lo, de las pruebas del COVID para poder realizarse. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la administración que la gobernadora tiene que seguir eh, pensando que, que tiene que atenderla y que las tiene que responder. Lo que no puede pasar es que se utilice eh, esa plataforma de WPR para que pasase lo que pasó. Eh, eh, ayer eh, o ayer en, en el anuncio de las nuevas medidas de las nuevas medidas y las enmiendas a, la, a, la, a las órdenes ejecutivas
1: José la, las investigaciones van a continuar Correcto. los cuestionamientos van a continuar así que eh, evidentemente eh, la gobernadora va a estar eh, verdad bajo eh, fuego bajo fuego y no va a poder ya. pasar la página de este de este asunto tan fácil, ¿verdad? O como quizás se pensaba bueno, en el pasado. y, y, y óyeme, tenemos la
0: experiencia de María. O sea, Sin no, duda,
1: nosotros, está muy fresca nosotros, todavía esa herida. Sí, nosotros
0: tenemos la experiencia de María. O sea, yo cuando escuché esta semana pasada a la persona de prensa del Departamento de Salud, cuando se hizo la reducción, que creo que se estaron siete muertes, no sé si recuerda esta semana, que hubo una reducción que eran, creo que... Los, eh, 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 hubo una reducción en los datos que ofreció el Departamento de Salud y él hizo un alegato que según Forense, esas siete personas no estaban del todo claras que habían muerto del COVID claro. óyeme, estas fueron las mismas preguntas eh, 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 que se le hicieron al, secre al ex Secretario de Salud cuando la muerte de María claro. y él dijo que él no podía dar la información porque no tenía los números de forense, o sea en un momento dado... No,
1: se criticó hasta la forma que llenaba el médico cuando moría la gente José, me tengo que ir, oh, tengo la pausa encima, pero eh, continuaremos hablando de todos estos asuntos, Mano, porque eh, parece que esto no va a terminar anytime soon No. Un abrazo Cuídate igual para ti. Amigos, tenemos que ir a la pausa. Cuando regresamos, hablamos con el Licenciado Raúl Márquez acerca de varios otros asuntos que, que trascendieron en el fin de semana y que son de suma importancia. No se vaya nadie. Regresamos en breve. Esto es de frente. Estás escuchando el podcast de Noti Uno de Frente con el Licenciado Eddie López. Noti Uno. Estamos de regreso aquí en de Frente. Este que les habla el Licenciado Edi López. Dialogamos en la primera mitad con el amigo José Cruz, experto en comunicaciones. Eh, la la percepción de cómo se interpreta todo el mensaje gubernamental a raíz de las órdenes ejecutivas que creo que es lo menos que se ha cuestionado eh, tuve oportunidad de revisar la más reciente eh, en la tarde de ayer es eh, una cerca de 20 páginas eh, muchos elementos traídos de las anteriores todavía tiene el asunto de eh, las penalidades eh, y la cuestión punitiva en caso de que no se cumpla la orden que me parece que jurídicamente pudiera tener problemas cuando y en el momento que se impugne ante un caso que tenga el, los elementos para justiciarse y en ese sentido eh, se le añaden algunos elementos adicionales eh, tuvimos esta mañana al secretario de asuntos públicos aquí hablando con el periodista Normando Valentín acerca de eh, un elemento que se trae nuevo y es el asunto de las mascarillas y que el asunto de las mascarillas pudiera ser penalizado también dentro de lo que son las prohibiciones de la, de la, de la ley que se traen a su vez de la ley 20 del 2017 y que abona a lo que hablaba hace unos días con el profesor Carlos Ramos de la especificidad de la conducta que se quiere prohibir. Porque yo no puedo tener la misma penalidad por tirar basura que por matar a alguien. Que yo no puedo tener la misma penalidad de llegar a un supermercado y alterar allí la paz y la situación, que por andar, cuando andaba en la tablilla, en el, un carro con una tablilla, que no me tocaba el día, o no ser una de las excepciones, simplemente estar pajareando. O sea, son conductas distintas y diferentes, y la penalidad tiene que ser específica para que mínimamente le dé a esa persona la oportunidad de conocer y sopesar el practicar la conducta versus la penalidad que conlleva. Y sé que es algo que pudiera interpretarse como un tecnicismo, pero no lo es. En, en un sistema democrático así es que tiene que ser. Esta mañana el senador Carmelo Ríos hablaba aquí en Sin Miedo junto a nuestro director de comunicación, de de director de programación Alex Delgado y el gobernador García Padilla, de que en efecto las cosas en Palacio no andaban bien y que hay unos problemitas por ahí. Él hablaba inclusive de renuncias la pasada semana. Eh, reacción a los efectos de su señoría, licenciado Márquez. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Eddie. Muchas gracias. Saludos a todos
2: los que nos escuchan. Saludos a ti, allá en la cabina, a todos los muchachos. Estamos por acá desde el distanciamiento social y la mascarilla.
1: Muy bien, como debe ser. Eh, mira, no, te, no le voy a enganchar, Miguel, tranquilo. Este, por favor. Y saludos a la, a la amiga Marisol Calero, que está por ahí en sintonía. Eh, un junte pronto, por favor, Marisol. Gracias, Marisol,
0: y Miguel esto. por el apoyo.
1: Mira, eh, te decía, no sé si me escuchaste que el, el comentario esta mañana del de senador Carmelo Río acerca de que las cosas bien eh, no están bien en, en fortaleza y que hay fricción y que esto pudiera causar inclusive más renuncias o inclusive ¿Quién, ¿quién el, eso? el senador Carmelo Río, Carmelo Río, el del ¿Qué, candidato, que es tu jefe, que no es tu jefe en la cámara, en, en el senado, ¿no?
2: ¿Qué es jefe de quién?
1: El, el tuyo, ¿no? tuyo no él no es el portavoz el, el de la mayoría en el senado y por eso es jefe mío bueno tú no trabajas para el senado ahora no no yo soy asesor eh, del presidente del senado ah, okay.
2: sí, y, y es quien me supervisa directamente y quien me requiere trabajo cuando es necesario algún trabajo
1: okay y qué que decía el senado senador?
2: río colaboro colaboro como parte de, de todo el caucus de mayoría como lo hago con todos los miembros de mayoría, mientras estamos en sesión o necesitan de cualquier ayuda. Ok. Pero es mío, no, no, no,
1: no lo veo. Ok. Este, pues, ¿qué te parece a raíz de lo que se ha comunicado, lo que ha trascendido la orden ejecutiva, eh, la, el programa de la gobernadora y todo lo que se ha anunciado en cuanto a esto del COVID-19?
2: Bueno, pero lo primero que quisiera atender sería el, el comentario de, del senador, que me parece que está eh, viendo un reflejo de lo que es la candidatura de su candidato a gobernador que ya nadie lo, nadie lo recuerda nadie lo escucha y que sus recomendaciones llegan días después de que ya han sido adoptadas las soluciones
1: eh, ¿A quién tú te refieres específicamente? Bueno, al candidato a la gobernación de de,
2: de portavoz del Senado a quien distingo y aprecio muchísimo
1: Ah, okay y qué tiene que ver con eso y con que esté la bueno porque me le... estabas pidiendo una reacción sobre unos comentarios que he esta mañana sí pero sobre, la, la, sobre la fortaleza y la gobernadora ah bueno ¿qué,
2: de, de, de qué de qué quieres hablar luego atendido ese asunto
1: bueno es que la, la línea del del senador va en cuanto a, a cómo se están manejando los asuntos en fortaleza no a las campañas políticas
2: Claro, pero oye Edi, lo que sucede es que yo lo que veo es un ribete político en el comentario de él de que, se, de que hay eh, algún tipo de renuncia, alguna otra cosa, eso está fuera de toda discusión, ¿verdad? Y, y quien único... Eh, ha traído eso a la discusión ha sido él y no puedo imaginarme ningún otro
1: ánimo que no sea el político se están haciendo bien las cosas y están comunicando bien desde la fortaleza con todos estos asuntos y Realmente, las que han habido que el
2: asunto sea perfecto pero mm -hmm. yo no creo que haya alguien que pueda manejar esto de forma perfecta cuando es un asunto novel es algo que nunca ninguno de nosotros habíamos vivido pero lo que de lo que sí estoy convencido es que se han tomado todas las medidas necesarias y que se está haciendo todo el trabajo necesario para salvar la vida y la salud
1: de todos los puertorriqueños. ¿Se han contestado las preguntas que se tienen que contestar, los cuestionamientos? Se han
2: contestado las preguntas en los foros en que se tienen que contestar las preguntas. Si la respuesta le complace o no le complace a alguien, son otros 20 pesos. Pero las preguntas se han atendido se han contestado en los foros en, en, que son para bueno, pero este no entiendes tipo de preguntas. Igualmente han sido, se han
1: aceptado los cuestionamientos. ¿No entiendes que las respuestas han sido más controvertibles que, la, que las propias preguntas originales? Pero una, es que eso está en el documento mente
2: del que recibe la respuesta. Bueno, pero
1: un documento que parece tener una firma que no es eh, el asunto de que hubiera firmado eh, y autorizado personas que no se sabe quiénes son ni están eh, ni son las capacitadas en ley para hacerlo. Este son han sido varias, ¿verdad? De los cuestionamientos y particularmente de la, a la compra de de las pruebas.
2: Si existe alguna prueba de que por esas firmas que alegadamente no es. Ajá
1: porque igual yo pude haber firmado ahí un documento bueno, está la persona y que la supuestamente
2: a verlo firmado, decir, yo no firmé eso yo no lo firmé ¿verdad? no estoy diciendo que es el caso Ajá. pero el llegar a la conclusión por una mera alegación es lo que puede estar mal.
1: Pero es que la persona que supuestamente el nombre está ahí, dice que no fue quien firmó ese esa orden de eh, Igual hoy yo puedo firmar un contro, un documento que mañana esté
2: en controversia, esté en la palestra pública, Ajá. esté siendo fiscalizado y señalado, y yo negar que lo firmé. ¿Eso significa que yo no lo firmé? No, pues, pues es una alegación que hay ahí.
1: Bueno, pero perdóname, porque es que la gobernadora es la que se está levantando a, llevar, a presentar ese documento igual no, que el asunto de que por qué se había cancelado el contrato.
2: la gobernadora el no quiso presentar cuál fue el proceso que siguió el, el contrato ella no dijo que fue a, a tomarle la firma
1: a las personas ni, ni nada por el estilo, bueno lo que pasa ¿verdad? es que por lo menos Quiero tú decir, se decir, supone que hagas una investigación no no llega, y certificar que, que la información que vas a proveer eh, verdad es verdadera y que no tiene ningún tipo de cuestionamiento y tú Entonces, debes coincidir conmigo
2: uh -huh. en que toda esa información que ella la trae según se lo han certificado los funcionarios que estuvieron directamente envueltos con el proceso,
1: ah o sea que es que, ¿Sí no? que se la dieron mal,
2: bueno y si alguien la vio mal tiene que uh -huh. responder por eso,
1: pues un poco por eso es que yo creo que a eso es que se refiere el senador Carmelo Río, no no no
2: ese no fue el comentario eh, que tú me trajiste,
1: bueno te estoy diciendo que están comunicando mal y que hay problemas en ese equipo de, en esa, en esa parte de la, de la comunicación de cómo han enfrentado los cuestionamientos de la de la, de la compra de la orden
2: bueno, cuán satisfechos vayan a estar Ajá. con las explicaciones está en la persona que las recibe
1: pero mira vamos a hablar de cosas entonces más interesantes explícame claro. esto de la, no me parece haberlo visto en la orden ejecutiva me corrige si me, equivocas. Es bastante, si me equivoco estoy, es bastante extensa lo de utilizar las mascarillas y si no te multo en los 5 mil dólares o, la, o, o la, la penalidad esa eh, que es como una capa que lo cubre todo
2: Hey, te tengo que preguntar esa esa aseveración de usar la mascarilla o te muerto Ajá. salió en algún momento de, de la boca de la gobernadora ¿O sea, la hizo esa...
1: el secretario de asuntos públicos el licenciado Osvaldo Soto hoy en entrevista aquí en uno. por eso mira
2: tengo aquí la orden ejecutiva por eso esa que es mi que
1: es pregunta eso está contemplado dentro activa, de la orden ejecutiva la compartiste es conmigo que... anoche yo no recuerdo haberlo leído
2: es que la estoy mirando y Ajá. realmente no veo ese asunto de usar la mascarilla si no te multo
1: por eso no me parece haberlo visto estás de acuerdo conmigo entonces
2: dice eh, medidas cautelares uh
1: -huh. eh, bien cubrirse el área de la boca digo puede pasar como, como cuando la última conferencia de prensa que después era una exhortación y que no era una obligación Mira, es el, lo que había que hacer el, pero... fíjate
2: fíjate, para ser justos con, con Osvaldo Soto, que es una persona muy
1: responsable No, lo es, y ha sido, y ha estado súper disponible cada vez que, lo que pasa que, ¿verdad? Una cosa es lo que tú puedas exhortar y otra cosa es lo que ordene la orden y, y cuando estás hablando de una penalidad ¿verdad? Y de la, de la penalidad esa que es para todas las conductas violatorias de la, ley, de la orden ejecutiva, pues
2: Mira, dice, deberá cumplirse y uh -huh. sí, establece lo de cubrirse la boca y la nariz uh -huh. eh, que deberá permanecer a seis pies de distancia entre cada persona eh, y, y el deber de los establecimientos privados incluso de velar porque las personas tengan la boca y la nariz cubiertas eh, y de proveer eh, pero dice, light, los
1: dice que si no cosas. en algún sitio dice que si no te voy a multar y te voy a y te voy a meter mira
2: preso. no
1: dice necesariamente eh,
2: que, que si no te multo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí hace una referencia eh, en la sección decimoséptima sobre el incumplimiento, ¿verdad? Y no necesariamente Eddie, es que todos los incumplimientos conlleven 5 mil dólares. Uh -huh. Es que es hasta, ¿verdad? Y es que entra la, la, el ejercicio de la discreción judicial.
1: Okay, es peor todavía. O sea que dependiendo de lo que el juez quiera, le, le, te da la multa, dependiendo de lo que haga.
2: Mira, pero di, más allá de esta discusión ¿verdad? técnica que estamos teniendo, sí. y que muchas veces entonces las personas que no son, pues nosotros como abogados esto nos, nos, es lo que nos mueve, ¿verdad? esto es lo sí. que nosotros hacemos y, y a nosotros nos, nos apasiona este tipo de discusión, pero más allá de la discusión que nosotros podamos tener pa, para efectos teórico. La gente lo que debe entender es que no tiene que esperar a que estas medidas se exijan en una orden ejecutiva para cumplir con ellas. Hermano, lo que pasa eh, es que ahora y, mismo y, y, tú
1: estuviste tres días sin poder ir a comprar ni tan siquiera comida. Eh, pues, lo que pues vas que proveer, a proveer... Escúchame, escúchame, medidas, eh. escúchame. Lo que va es, pero me puedes escuchar. Da un break. Tú no has podido ir ni a la farmacia ni tan siquiera. Entonces no hay mascarilla los guantes cu cuares porque pudieras entrar en una situación de que andar con guantes todo el tiempo lo que haces es llevando los gérmenes para atrás y para adelante pero la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a una mascarilla ya, es que oye han habido, uno video, no ha habido videos han habido videos para hacerlo en eh, para hacer unas caseras ahí con una eh, unos rubber bands y unos clips y unas cosas pero oye me parece que establecer ese elemento punitivo cuando hay gente que no digo y la gobernadora ha hablado de que te puedes poner una, una, que fue lo que ella dijo Una bufanda o algo también. No necesariamente tiene que ser una mascarilla, pero eh, me parece que hay que tener cuidado cuando uno trae ese elemento.
2: Dos cosas para aclararte a ti a todos los que nos escuchan, porque esto es bien importante. Uh
1: -huh. Número
2: uno, no hace referencia a guantes en ningún lugar. No, y no, no. estoy, claro, de que no estoy claro. los
1: guantes, Te traigo no el a elemento de los ir. guantes porque ya he visto varias tiendas que dicen que cuando vas a accesar el local, si es que vas a entrar, eh, te tienes que quitar los guantes. Digo, y no es aquí, no es en Puerto Rico, valga la, claro. la aclaración. No, no, número
2: uno, ¿verdad? Aclarado el asunto de los guantes. Número dos, en ninguna parte dice eh, mascarilla. Habla de cubrir los labios y la nariz, uh -huh. ¿verdad? Y eso se puede hacer con subirte la camisa hacia la cara un poco y te cubren los labios y la nariz. Y si estás en un comercio, estás vestido en una camiseta, tienes que tener Bueno, eso no fue lo camisa, que
1: dijo Osvaldo ¿verdad? esta mañana, pero bueno. Mira, bueno, ve, ve la orden ejecutiva habla de cubrir los lados. No, por eso es que hay que ir al documento, en efecto. Mira, eh, vamos a aprovechar el tiempo. El contrato claro. de Teresita Fuente eh, todavía no está por encima de lo que tú cobras mensual, pero eh, a mucha gente le ha llamado <risa> la atención. Mira,
2: eh, eso es para que dudas, la doble vara a la que estamos sujetos con la Junta de Supervisión <risa> Fiscal. Mm. En Puerto Rico... Para que el gobierno de Puerto Rico haga un contrato con un bufete, para que entiendan lo que es un bufete, con, con una oficina que, que tenga un grupo de abogados de soporte que da servicio al gobierno, un contrato de 30 mil dólares es escandaloso. 30 mil dólares mensuales. Eso prácticamente no existe en el gobierno de Puerto Rico. Si existen, son contadas las excepciones. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal le ha dado a una persona el contrato de 30 mil dólares. Eso sostiene, ¿verdad?, que you get what you pay for, ¿verdad? Y si tú quieres recursos de primera y si tú quieres profesionales de primera asistiéndote y dándote eh, en, en las mejores herramientas, uno tiene que, que invertir y tiene que gastar dinero. Eh, y a mí me parece un descaro de la Junta de Supervisión Fiscal que con nuestro dinero otorguen los contratos que nos señalan.
1: Pero, eh, por lo menos lo que se detalla que ella va a hacer o, o la responsabilidad por ese por ese contrato, ¿verdad?, eh, verdaderamente es una emergencia, es necesario en este momento? Mira, Yo, yo no tengo nada en contra de Teresita Fuentes No, ¿verdad? ni yo tampoco, quiero, me parece que es una funcionaria de, 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 de primer orden también, de muy buena en calidad en
2: esa, en esa apreciación Ahora, lo que te quiero decir es eh, la responsabilidad de ella cuando era secretaria de Hacienda no se asemeja en nada a las responsabilidades que tiene ahora las responsabilidades de ella como secretaria de Hacienda eran diez veces las responsabilidades que tiene ahora pero por ahora va cuatro veces menos de lo que puede cobrar ahora con la Junta de Supervisión Fiscal eso es algo que nos debe indignar a nosotros como puertorriqueños y que debemos repensar la, la, los señalamientos que se le hacen a nuestro gobierno si realmente están justificados en ese aspecto
1: claro mira y ya para concluir ayer hubo un buenas noches Puerto Rico
2: hubo un buenas noches y esta mañana hubo, hubo un buenos días tarde. cuéntame bueno lo, lo que pasa es, y, y el presidente del Senado ha sido consistente en esto verdad en, en, es fácil sentarse de afuera a mirar a, al, al calculeo social ¿verdad? Como Mira, me dice alguien
1: que conoce mucho de estos asuntos que ese es el rol de hacienda y del didec que no necesariamente tiene que ser el de la junta pero perdona eh, para, para dejarlo claro meridianamente claro lo que lo que la función de teresita Fuentes es el rol del didec y de hacienda pero nada cuéntame del buenos días y del y del buenas noches
2: bueno, lo que te estaba diciendo, que el, el, el presidente del Senado ha sido consistente en esto, es eh, que tenemos eh, las personas que desde afuera miran y critican, pero que prefieren mirar y criticar, hablar en lugar de hacer, ¿verdad? Y que una cosa es hablar, mirar y criticar desde afuera y otra cosa es cuando entras al, al, al fragor del servicio público a hacer, ¿verdad? Y, y la forma en que tienes que enfrentarlo, las críticas que tienes que enfrentar, los señalamientos que tienes que enfrentar mientras intentas trabajar. Eh, vemos las renuncias en este fin de semana de uno de los doctores del Task Force uh -huh. precisamente porque no está o eh, no se siente cómodo en enfrentarse a ese tipo de señalamientos cuando él realmente lo que está es eh, trabajando por algo en lo que cree, trabajando por la salud y seguridad de los puertorriqueños. Ah.
1: <risa> tengo tengo aquí al... al... Al senador Carmelo Ríos en línea, que quiere expresarse, nos estaba yendo. Buenas tardes, senador, bienvenido de frente.
2: Buenas tardes, yo solamente quiero que Raúl repita la introducción que hizo el programa sobre el senador, que soy yo. Para que esté claro, el asesor del Senado. Usted es asesor del Senado de Puerto Rico y soy el portavoz. Le estoy pidiendo excusas públicamente a mi persona o le voy a pedir la dimisión de su contrato con el presidente del Senado. O es una falta de respeto. Y aquí, cuando yo analizo en este programa que yo hago por la mañana, lo hago con respeto. Si usted es un irrespetuoso y si usted es una persona que no tiene la capacidad de expresarse con una idea básica, yo le estoy pidiendo a la públicamente que usted se excuse o aténgase a las consecuencias, porque usted es lo que es un irrespetuoso, asesor del Senado de Puerto Rico, donde yo soy el portavoz y usted tiene que respetar la posición del portavoz porque usted trabaja para mí y para todos los senadores. ¿Le queda claro eso? Usted trabaja ¿Cómo? para mí y para todos los senadores. Sí,
0: si no senador. puede
2: hacerlo, dimita hoy mismo de su contrato, porque yo no soy Luis Pega Ramos ni Rodríguez Aguiló. Yo lo digo en público y que se entere todo el mundo. ¿Está claro? Senador, usted, eh, no, no, está claro. Está claro, licenciado. ¿Usted está claro? No sé, no sé. usted senador, está claro? Si me permite hablar. ¿Está claro? Si me permite hablar. Está claro. Espero si su disculpa. Hablar. Lo escucho. Si me permite hablar, lo primero que tengo que decir es que si usted de alguna forma se sintió ofendido por lo que yo expresé, pues yo le pido la disculpa porque eso a mí realmente no me afecta de ninguna forma y yo lamento que esa sea su, su reacción o que esa sea su posición o que se haya sentido de esa forma honestamente lo digo, ¿verdad? mi participación aquí la estoy haciendo como parte de, del panel de comentaristas que tiene Eddie ¿verdad? por un lado, por otro lado eh, quiero que sepa que yo dije que en todo momento lo distinguí y lo respetaba, pero mi contestación fue en función a una expresión de él y de que yo era su empleado y yo aclaré que yo no soy su empleado, que yo soy un asesor del Senado, que he sido contratado por el Presidente del Senado, que con toda la delegación yo colaboro asisto en todos los trabajos si eso de alguna forma fue mal interpretado, yo lo lamento ¿verdad? Eh, por otro lado, reaccioné a un análisis político que hizo Eddie ¿verdad? Y que, me, y que me propuso que yo no escuché y que le dije a Eddie, estoy reaccionando a lo que tú me dijiste, que fue lo que se dijo, ¿verdad? Yo lamento que eh, se haya prestado esto para este tipo de situación, ¿verdad? Yo lamento mucho, Eddie, que si de alguna forma se promovió este tipo de reacción al aire, ¿verdad? Se dé de esta forma.
1: No, para nada. Eh, obviamente, pues. el Bueno, había, pues, pues, había hecho, que, que Se si habían hecho habías, unas expresiones esta sabías. mañana y, y te pedí reacción a los efectos. Fíjate que con eso fue que empezamos.
2: Bueno, pues, y yo, yo espero que si, tú, que si tú sabías o alguien sabía que estrada dinámica que se iba a dar, porque no lo hubiesen permitido tú sabes de esta que, forma ¿verdad? Tú sabes
1: que ese no es mi estilo, número uno. ¿Verdad? Y, número que si, y
2: que si llamaron para que esto sucediera, pues yo la. Yo, oye, lo lamento. Todo Me parece que país. llevamos
1: bastante tiempo coincidiendo Como para que pienses que esto estuvo montado o lo que sea eh, Lo que te quiero decir es Obviamente se hacen unos unos planteamientos acerca de la de cómo la campaña de cómo la gobernadora Ha manejado estos asuntos que no tienen que ver con campaña
2: Porque estamos claro. hablando, número uno, de la política uh -huh. Y número dos, lo que tenemos que saber todos también es que Tú, Edil López, te mereces un respeto La emisora se merece un respeto todos nos merecemos un respeto y yo también me merezco un
1: respeto eso es así y siempre se te garantiza aunque tú pienses que te enganchamos el teléfono que no es, no es cierto mira sí, sí,
2: pero, pero este tipo es bruto de verdad que es completamente innecesario, yo le pido disculpas al senador y a cualquier otra persona que se sienta ofendida no, por y, mi, y, análisis. y, y, y me pero, parece, pero, o sea, no conocemos al hecho.
1: senador hace mucho tiempo, me parece que el asunto de que cancelar contratos y eso pues este no, está de más en pero, esta discusión, pero, estamos pero no hablando de hecho, asuntos de
2: pero no fue hecho es una falta de respeto de él como senador ni a ningún miembro del senado y ha sido un análisis de una cuestión política, política y fue una corrección que le hice entonces torno a si yo era honor empleado de él, yo lamento que se sienta que no es Gabriel Rodríguez Aguilón y que es Vega Ramos. Yo son personas que igualmente respeto y distingo muchísimo, ¿verdad? Y que en ningún momento yo he hablado mal de ellos en este programa ni en ningún otro programa públicamente.
1: Un abrazo, Raúl. Hablamos el miércoles de nuevo. Hasta luego. Cuídate. Amigos, no tenemos tiempo para más. Esto fue el podcast de Noti1630. De frente con el licenciado Eddie López Dale play
2: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher
0: y NotiUno.com